petit arbre. Hello, est-ce que vous êtes heureux Si vous ne l'êtes pas, vous le serez lorsque vous aurez écouté mon histoire sur cet arbre. Et ensuite, si vous êtes heureux, je serai heureuse. Alors laissons cette joie venir vers nous et commençons. Il était une fois un arbre. Appelons cet arbre Tommy l'arbre. C'était un très joli arbre. Le tronc, ce que nous appelons ce morceau marron et épais de l'arbre où les branches et les feuilles sont accrochées, était mince et lorsque le vent soufflait fort, l'arbre était si fragile qu'il se ployait jusqu'à ce que ses branches du haut touche le sol. Tommy l'arbre vivait près de la mer, dans une petite baie, une baie pleine de rochers où il n'y avait plus de sable sur la plage. Il n'y avait que de très gros rochers partout et aussi beaucoup de petits rochers pointus qui vous coupaient la plante du pied lorsque vous marchiez dessus. Très peu de gens venaient sur cette vilaine plage et Tommy se sentait bien seul. Cette joie même la mer peinait à entrer dans la baie. « Je n'y rentre pas, » disait la mère à Tommy. « Cette baie est trop petite, rocheuse et d'aucun intérêt. »« Oh, s'il vous plaît, » suppliait Tommy, « venez donc me chatouiller les pieds de vos vagues comme vous le faites partout ailleurs. » Les feuilles du petit arbre pendaient tristement et son petit tronc se pliait, tellement déçu. Les gros rochers noirs se mettaient autour de l'arbre et les petits rochers s'aiguisaient les uns aux autres afin d'être si pointu qu'il pouvait couper encore et encore plus de pieds. Et les choses auraient pu en rester là si M. Mistral n'était pas intervenu. M. Mistral était un vent très fort, mais contrairement aux autres vents violents, tels que M. Tornade ou M. Tempête, M. Mistral était un gentil vent qui s'intéressait aux choses sur lesquelles il soufflait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda M. Mistral à Tommy, le voyant si contrarié. Pendant dix minutes, il écouta le petit arbre lui raconter ses problèmes tout en pleurant. M. Mistral pourrait souffler très fort et déraciner le petit arbre en l'emportant dans une autre baie, une plus jolie baie. Mais en y réfléchissant, toutes les baies étaient remplies de très gros arbres heureux et il ne restait vraiment plus de place nulle part. Le vent tourbillonna autour de la baie et encore et encore, tout en réfléchissant à ce qu'il pourrait faire pour consoler Tommy. Au troisième tourbillon, en passant devant le petit arbre, le vent réalisa que quelque chose de très étrange était en train de se produire. Plus le vent soufflait dans cette petite baie rocailleuse, plus le vent se sentait malheureux. « Nous devons rendre cet endroit plus joyeux, » cria-t-il. « Avec tous ces rochers et une mer qui n'entre pas dans la baie, ce n'est pas étonnant que ce lieu soit si déprimant pour tout le monde. Alors, il arrondit sa bouche et se mit à souffler. Oh là là Les grandes dunes de sable de l'autre côté de l'île commencèrent à s'envoler en direction de la petite baie rocailleuse. Alors, le vent ouvrit grand la bouche et aspira avec force. Les nuages jaunes s'arrêtèrent au-dessus de la petite baie. Et parce que le vent s'arrêta de souffler, les nuages s'ouvrirent et le sable tomba 
en remplissant la petite baie. Hélas, Tommy l'arbre en fut également recouvert, à tel point qu'on ne pouvait voir qu'une petite feuille qui ressortait de ce sable épais, mais ce qui permit au vent de le secourir. Doucement, le vent souffla autour de l'arbre et celui-ci ressurgit, tellement étonné de voir le changement autour de lui dans sa petite baie. Les vilains rochers noirs étaient recouverts d'une belle épaisseur de sable et plus personne ne pouvait se blesser ni se couper sur les rochers pointus. La baie resplendissait. La mer s'approcha au coin de la baie et ne fut pas particulièrement impressionnée. « Toutes mes plages ont du sable, gargouilla-t-elle. Rien de nouveau à cela. » Malgré le fait que M. Mistral soufflait très fort sur la mer, elle refusa d'entrer dans la baie. Et alors que le petit arbre était moins triste qu'avant, il aurait tant aimé que ses racines se fassent chatouiller par les vagues. « Je soufflerai très fort demain, et je soufflerai aussi des graines de fleurs venant de jardin, chuchote M. Mistral. Cela prendra quelques jours à germer, et une fois qu'elles seront sorties, l'endroit sera encore plus gai. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. » Et après un tourbillon, M. Mistral disparut avec une rafale de vent. Mais la pluie avait entendu le vent parler au petit arbre, et le lendemain matin, quand l'arbre se réveilla, la pluie tapota sur ses feuilles en disant « Si tu veux de l'eau dans ta petite baie, je peux faire quelque chose pour toi. » Le petit arbre jubilait, et pendant trois jours, il se mit à pleuvoir, et la baie se remplit d'eau petit à petit, et quand il s'arrêta de pleuvoir, le soleil se mit à briller, et alors, que se passa-t-il L'eau commença à scintiller, à danser sous les rayons du soleil. Le vent revint en soufflant légèrement, en faisant onduler les fleurs, et l'arbre se mit à bruisser tout doucement. Tommy débordait de bonheur, et s'il avait pu sauter de joie, il l'aurait fait. Mais les arbres sont enracinés dans le sol, donc ce n'est pas possible. Alors, il se balança doucement avec bonheur. La petite baie devint la plus jolie petite baie d'entre toutes, et avec les bienfaits apportés par le sable et l'eau, le petit arbre grandit de plus en plus. Son tronc devint de plus en plus gros, et ses branches s'étalèrent et se remplirent de feuilles qui donnaient de l'ombre. Quelques jours plus tard, la mère passa devant la petite baie, le nez en l'air, et l'ignorant tantalement. Quand soudain, un oiseau qui passait par là cria. « La mer dans la petite baie est beaucoup plus claire que la mer au large. La mer s'arrêta. Elle n'était pas entrée dans la petite baie dernièrement. Ainsi, que voulait dire ce petit oiseau La mer fit demi-tour afin de jeter un coup d'œil à la petite baie. Si les cheveux de la mer pouvaient se dresser sur la tête, il l'aurait fait. Mais nous savons tous que la mer n'a pas de cheveux. Alors, impossible. Au lieu de cela, la mer se mit à flotter avec grand étonnement. La baie était la plus belle baie jamais vue. Bougeant encore plus près, elle essaya d'y entrer, mais ne put. « Qui est en train de pousser mon eau ?» cria un superbe arbre à la mer. La mer claqua deux vagues et aspira. C'était le petit arbre. Et maintenant, il était grand, mince, ondulant ses branches d'une manière si attrayante. La mer tomba instantanément amoureuse du petit arbre, qui n'était plus du tout petit. « Laisse-moi entrer, » insista la mer. « Je veux t'embrasser et chatouiller tes racines, car je t'aime. » D'un seul coup, l'arbre se mit à rougir avec embarras. 
Personne ne les met avant. Je ne peux pas te laisser entrer. La baie est pleine d'eau de pluie. Je peux aider, dit une énorme voix, la plus grosse qui soit. Mais ce n'était pas une méchante voix, c'était une voix chaleureuse. Je peux réchauffer l'eau pour qu'elle s'évapore et ainsi la mer pourra entrer dans cette petite baie. La mer et l'arbre regardèrent le soleil qui leur faisait un clin d'œil de contentement. Le lendemain, le soleil augmenta sa chaleur au-dessus de la baie et l'eau de pluie disparut complètement sous la chaleur. Alors, dans un tonnerre de joie, la mer entra dans la baie, ses vagues se jetant sur Tommy l'arbre. Tommy se renversait avec délice. Rien ne pouvait être meilleur que cela. Bientôt, la mer et l'arbre se marièrent. Et alléluia, deux mois plus tard, l'arbre donna cinq grosses noix de coco qui mirent au monde cinq petits arbres qui virent si heureux entre la mer et la mer dans sa si jolie petite baie. 